0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我是最喜欢库布里克《闪灵》的小猪猪。大家好，我是最喜欢《二零一太空漫游》的石头姐。那就是如期的到我们库布里克专题的下一期，因为库布里克的长篇有十三部，那我们挑了其中的十部，然后一步一步讲。<笑>嗯。欢迎大家去关注我们同名的微信公众号“电影疗养院聊聊天的聊”。那这个微信号主要就是主要是跟我们聊天，就是你们可以告诉我们我对我们节目的建议啊，或者说你们想听到什么样的专题，因为你们要知道准
1: 备专题真的很辛苦，可以把人掏空。嗯，好，嗯。其实我们这期是分成两部分嘛，对吧？聊库布里克的电影。第一部分我们是认为说，简单聊一下库布里克不愿意承认的那些电影们。然后第二个部分是我们聊就库布里克在比较成熟的时期一些非常重要的作品。但是在聊这些之前呢，我想要问一下小猪猪，就是你前面有聊到你自己最喜欢的是《闪灵》，那如果让你选出你自己最喜欢库布里克电影的前五名，你会选择哪几部电影？呃，前五名的话是。呃，闪灵，然后是发条
0: 城，大开眼界，然后二零零一太空漫游以及奇爱博士
1: ，嗯，那石德姐你呢？就我们重复性还是很高，第一是那个二零零一太空漫游，然后第二是全金属外壳，第三是闪灵，然后第四是发条城，第五是奇爱博士。那你最不喜欢的是哪一部呢？我最不喜欢的是光荣
0: 之路，因为我觉得我不是觉得它多差了，我只是觉得很无聊，我有点看不
1: 下去，嗯。好，那你知道我最不喜欢的是哪一部吗
0: ？哪一部？
1: <笑>就是在你刚刚喜欢的里面的那个大开眼界。嗯，嗯
0: 因为这是他的遗作嘛，<笑>我觉得有争议也是很很正常吧。嗯
1: ，对。然后那我好好了，我们先来聊他自己不愿意承认的一些电影。其实主要是，呃，像恐惧欲望，然后他的海员们、杀手之吻、斯巴达克斯，就是基本上是他比较早期的作品了，因为。我觉得可能大家难以想象的是，像库布里克这么非常自我、非常坚定的一个导演，他他其实是一个还挺在意就别人对他看法的人。再加上他其实对自己是还挺高要求的，你可以想象，就是他早期拍一些电影的时候，当你的想象你能拍成的电影跟你实际拍成的电影这个效果有巨大差异的时候，其实你是比较羞于去承认那些电影就是是出自你之手的，因为他们在他看来可能是比较幼稚嘛。再有就是有些电影，比如像《海员们》这样的电影，其实本身拍这个电影就不是出自他自己的自愿，所以他也自己不太愿意承认这个电影。作为就是库布里克这样一个四五十年代起来的导演，我们看他的短片作品，比如说《赛犬之日》《飞翔的牧师》，我觉得你是感受不到。比如说像我们现在去看一个很天才、很鬼才的导演，像诺兰这样，当你去看他的《三分钟处女座》《以领》的时候，那种惊艳的感觉，就因为比较早嘛。你看库布里克那两个短片，你会觉得非常的平庸。就唯一的可取之处，可能是在于说他的镜头运动确实非常的多变。你也看得出来，他应该是有基于多年这种平面摄影的经验，愿意去尝试。是从不同的角度和机位去拍摄人物。到他的第一部长篇作品《恐惧与欲望》的时候，就是，嗯、呃，库布里克自己形容这部电影就是不咋地啊，他觉得这个就是一部非常拙劣和业余的实习作品。那现在我们来看这部电影呢，你会发现他的形容非常的准确。因为这个电影其实跟他前面短片作品的这个延续性是很强的，就他仍然会用到非常眼花缭乱的那种镜头和组接，这个受爱森斯坦影响也是比较明显的。包括他的叙事方式确实是比较自成一派，但除此之外，这些电影我觉得确实是没有什么优点可言，就没有太多的长长处可取吧。嗯
0: ，那因为刚刚石头姐聊了几部就是说不受呃库布里克承认的电影，那我聊一下。它相对知名度比较最高的一部吧，就这几部当中最高的一部是叫呃《斯巴达克斯》，一九六零年拍摄的。那这个电影主要讲的是公元前七十三年，就是来自古罗马的一个奴隶叫斯巴达克斯，他后来成为了奴隶领袖，然后发动反叛起义，最后又被镇压的故事。那从类型上说呢，它算是一个史诗片，因为它讲述的是一个奴隶领袖的一生嘛，从被压迫然后到。就是到起义，然后再到死亡，嗯，悲剧性的
1: 一生吧。嗯，对，嗯
0: ，那可以说这是一部我们接下来要聊，就是他十部电影当中最不像库布里克风格的一部电影，因为他接手这部电影的时候，制片方就告知他没有修改。剧本的权利，而且他也经常跟那个摄影师叫拉塞尔·麦迪吵架。后来麦迪呢就走了，所以斯巴达克斯的很多镜头后来都是由库布里克完成的。但是呢，后来呃，他不是摘得了那个奥斯卡最佳摄影嘛，也是麦迪拿走了。为什么说不像他的风格呢？是因为这部片子是很好莱坞像的影片，它很正能量，很符合 Z Z Q， 没有库布里克一一贯的那种阴暗呀，或者是冷静。我觉得男主角的人设太完美了，然后，呃，然后这部的就是无论是从情绪啊到主题到人物都很外化的电影。比如说他的那个福道画，像罗马军队穿的那种红色军服，然后它整个是偏那种黄色调的柔和打光，包括激扬人性的那种配乐，总体塑造了一种很高伟光的感觉。我觉得，就是如果撇开这是不是库布里克风格，这还是一部很好看的电影。嗯。那斯巴达克斯它是有很多就是大全景的镜头，因为它毕竟是史诗的战争片嘛，然后它需要调度很多群众演员。我记得有一场戏就是战败之后就是尸横遍野，那场镜头的调度非常复杂，就是那个镜头是随着那个呃罗马贵族领袖叫拉格斯勘察勘察现场的情况来移动的，他扫过很多。尸体，那每一具尸体躺的那个位置和动作都不一样，然后画面构图又很精致，就很有那种油画感。就是背景的天空颜色也是这种蓝色和夕阳的红色，还有背景那种呃绿色山峦交织在一起的，很像就是收藏在那个巴黎罗浮宫里面那幅很有名的油画，叫《自由引导人民》那种质感。我听说在现场，他也是让那个扮演尸体的群众演员每人拿一个号码牌，就是以便就是更快速有效的调整每一具尸体在画面中的位置和动作。然后影片当中的人物确实都很饱满，而且他呈现出几种完全不同的就是政治的民主主张吧，比如说斯巴达克斯。因为他是一个奴隶领袖嘛，他提倡的是这种个人的民主权利。他觉得不是说生来就是奴隶之说，应该每个人都有权利决定自己的命运。然后，罗马贵族内部也有不同的民主主张，就比如说那个格拉斯和那个另外一个胖子叫那个格瑞奇埃斯，他们代表了不同的派别。那格拉斯代表的是集权派精英分子，他觉得就是他有。他有能力让人民过上更好的生活，所以他主张就是独裁专政嘛。但是那个胖子呢，就主张那个民主政治，呃，元老会议那种形式。所以你看得出，就是一一部史诗片，其实它容盖，呃，就是涵盖的东西特别多，就是一比如说一个英雄人物的成长，包括另外就是他的算是他的另外一边。另外一面就是罗马贵族内部，它也有很多种不同的政治形式
1: ，我觉得是很很丰富的。嗯嗯，你说到那个，就是里面的演员每呃演员每个人拿一个号，那个让我想起来《光荣之路》里边，据说拍摄的时候也是，因为它有一场就是要攻攻破那个蚁秋的镜头，它其实也是侧拍嘛。然后那个演员真的也是几十上百的演员，也是每个人拿个号，就大家记住你要在哪儿倒下。嗯，然后那个。比如说现场导演什么，他会告诉你你要尽量的靠近那个爆破点倒下，嗯，然后你你可能就几十遍几十遍的就这样一遍一遍拍，就是他就是真的细致到这种程度。嗯、然后说到那个斯巴达克斯，斯巴达克斯这部电影，我觉得对我来说这个电影，一是它确实是还挺好看的，再有我觉得它的可取之处是作为一个。嗯，奴隶领袖吧，或者这种史诗电影，其实我们是比较古古典类型的电影嘛、嗯。其实我们是比较难看难看到说一个主角他本身是没有任何信仰的。至少就是在这个电影里面，嗯、其实，嗯，嗯，库布里克他是没有突出斯巴达克斯这个人物有任何信仰。有一场戏是他去给这个所有的奴隶人民去讲说，我们可能希望不在了、嗯，我们明天可能没有你们幻想的那种自由了，我们必须要去战战斗，可能就是大家都要死的时候。他没有引引用任何这种宗教上的这种呃言语，反而是以非常现代化的方式去跟大家讨论说这个自由为自由而死、嗯，我们要有尊严，嗯，这个是我当时看到的是觉得还挺嗯、呃、特别的一点吧，嗯。嗯嗯对，我记得另
0: 外一场就是那个格拉斯就问你们当中谁是斯巴达克斯，就无数的人站起来说我是斯巴达克斯。其实那个场景也是很很动人、很感动的。嗯
1: ，而且这个而且这个场景，我觉得它是比较有现代精神内核的一种。嗯嗯嗯,嗯，呃，因为因为那个库布里克有我们要聊十部电影嘛，那我们。因为一个人准备十部确实太多了。我们今天聊的方式可能就像小猪猪刚才聊的那样，就是我们可能一个人会去完整的聊完一部电影，然后我们也会按照时间顺序去聊。那他聊完了《斯巴达克斯》之后，我可能接下来会来聊一下，就是他的《光荣之路》。这个是一九五七年上映的一部电影嘛，就是当时其实这个电影前面我们也聊到过一点，就是他在有这个想法的时候，其实大家就知道这个是一个不会赚钱的作品，然后也是因为科克道瓜达斯加盟这个电影才可能被拍出来，但是当时发生了一件很有意思的事情，就是。科克道格拉斯已经到片场了。他拿到剧本的时候，突然发现这个剧本跟当时他最早看到那个版本非常的不一样。因为这个新拿到的这个版本，可能就是非常的真善美，然后是一个大和大和谐的一个一个结局。然后他就有跟库布里克沟通，然后库布里克当时就很明确的说：“他说我希望这个电影在市场上赚钱。嗯”后来是他被科克道格拉斯制止了。然后这个之后，这个道格拉斯其实也是比较骄傲的，就是他当时做出了这样一个制止。库布里克的行为才保，了，才使这个电影还是非常有库布里克整个风格和精神的一个电影。那这个电影的主题呢？前面我们有聊到过，它其实主要是在讲战争的无意义。它的背景是一战时的法国，因为这个电影它确实有非常明显的这个反法的倾向，所以电电影最后其实是在德国拍的，包括里面的士兵其实也都基本上是德国人，但大,大家也都是没什么台词嘛。然后这个电影主要是讲当时一个法国的将军，就是为了相当于为了自己的仕途，然后下令让701军团强攻德国的一个叫以丘的一个一个阵营，结果自然是失败的。然后而后呢，他为了掩饰自己的错误，然后让呃，这个军团里的每一个上尉选择了一个士兵来接受军事法庭的审判，而这场战役的背后其实不过是几个军人为了目的而操操控的。那电影里面的这个 Dex 上校就引用了是英国诗人叫萨米尔约翰逊的一句名言，说“爱国主义是流氓最后的庇护所”，这句话基本上就是诠释了这个电影的一个主题。尽管《光荣之路》算是库布里克比较早期的电影嘛，那我们已经能看到他抓细节的那种精准度。我有一场戏，就是三个那个无辜的士兵被关，他们已经知道他们明天要被行刑的时候，然后他们就看到了一只蟑螂。其中一个士兵就说：“嗯，我还没有这个蟑螂活得长，明天我已经看不到就是天上的太阳了。”但是蟑螂还可以什么什么，类似于这场戏。然后另外一个士兵。啪的一下就把那只蟑螂拍死的，然后就跟他说：“你看，现在这个蟑螂没有你活得长了。”就是这种，你知道，这个人在这种极端环境下的这种心理跟人性的这种东西，我觉得这场戏就凝结的已经非常好了。然后这整个电影它的大多数背景其实是在战壕里面嘛，也是战场的前线。我们能看到，就电影里面有很多关于这种战争背景下的人心异变，比如说将军说：“我们要杀几个士兵，这个比较有助于提振整个士气。”这个事情本身，现在我们听起来好像也没有很奇怪，但是你把它放到日常生活里面，这个是一个非常怪异的事情。比如像我跟你说，我们杀几个人，大家可能会更开心一样。嗯，包括这个点里面也也也也聊到了，就是说你在敌人的面前，你表现出怯懦的情绪是不对的。然后这个军队里面其实也没有任何的人道主义情怀可言，就一个受伤了的死刑犯，哪怕是等在他他躺在那个担架上，你也要把他抬上那个刑场，让他去行刑。嗯，这个电影其实当时在欧洲上映的时候，就是在各个地方其实都受到了抵制。我就说起来，就是库布里克的电影总能就是有巨大的争议。就是他当他面试的时候，比如说《洛丽塔》也是， 2 0 0 1的时候也是。那这个电影里面给我印象比较深刻的是，它的场面调度确实已经非常复杂了。有一场戏就是那个 Dex 上校就跟大家说啊，第二天我们就要去攻那个蚁秋的那场戏。其实那个空间是很逼仄、很逼仄的，它是一场夜景的戏，然后人非常多、很密集，就大家头顶各想那个房梁非常低。但是在这样的环境下，就是他那个镜头运动也很复杂。就他可能先拉了一边所有人的这个全景之后，对着每个人的脸的时候，你会发现他的角度都是不同的。嗯,嗯。嗯，然后我觉得我们前面聊到斯巴达克斯，我觉得无论是《光荣之路》还是《斯巴达克斯》，这两部电影某种程度上，我觉得就是科克道格拉斯的明星光环都有点重了。就是你，你可以想象他其他电影里面主角光环是没有这么重的，就是说死也就死了，对,对吧、嗯嗯？可能甚至连主角都没什么主角可言。那、嗯、我觉得就是像这两部电影，其实他跟库布里克一贯对于角色的处理，他其实有些相悖的，因为他毕竟本质上是一个非常不在意主角光环的人，《光荣之路》。光荣
0: 之路也是因为我刚才说这十部电影当中，我最不喜欢的一部，真的是有点有点无聊吧？因为它整个故事其实是比较平淡的，除了它当然是控诉这个呃战争的，就是丑恶呀，或者是人比较怕死啊，但是除此之外，就是它并没有什么就是特别震惊到我的部分吧。所以相对来说，在他的那么多作品当中，我觉得是比
1: 较平庸的，嗯。其实我觉得这部作品，它的问题在于，就是它的格局确实相较于其他的作品而言是比较小的。它的故事其实也很浅白，你可以想象它无非就是关于一场战役，呃，前后的事情而已。包括它所有讲述故事的方式、人物都非常的简单。这个我觉得确实会造成这个电影，就是怎么说，在所有库布里克电影里面吧，可能显得就没有那么的亮眼。嗯嗯。那我现在聊一下，就是《洛丽塔》吧，是一九
0: 六二年拍摄的。你
1: 怎么知道是拍摄？电影上好多都是上映，嗯，嗯就是一九六二年《的洛丽塔
0: 》的、哦。那我现在来聊一下，就是一九六二年的《洛丽塔》。那我们都知道，《洛丽塔》它是改编自，就是刚刚我们说的原著小说嘛。那原著当中。我我现在来聊一下它跟原著改变的差异吧。首先就是女主的年龄，因为原著当中女主是洛丽塔是十二岁嘛，那电影当中是十四岁。那看似只有两岁的差异，我觉得实际上会极大的影响就是评价这部影片的就是道德伦理的界限。因为这个洛丽塔，那你是该定义为一个幼女，还是说是一个青冬青，还是说是一个青春懵懂的少女？那这两者。对于这个男主叫 Humbert 的心理建设也会有很大的差异，而且我听说影片选角的时候是在八百多个小女孩当中才选出了这个苏莱恩。那他中选的原因也是因为他的胸部尺寸，说他因为他的包包括他的外貌其实是相对比较成熟，的就是他十四岁的真实年龄，但看上去很像十七、十八岁的，就是。成熟的少女、嗯，那这一定程度上也是为过审期增加了一些砝码嘛。但是其实我自己觉得这是可惜的一点，因为这样的处理也会弱化了，就是那个 Humbert 医呃 Humbert 博士，就是是博士吗？是 Humbert Doctor 对对，嗯、一定程度上弱化教授,吧教授，一定程度上弱化就是 Humbert 教授，就是这种恋童癖当中就是心理变态的部分，嗯。嗯还有就是原著，它是直接被认定为是恋童癖的情色小说，因为它直接指出他们俩是有发生性关系的。但但是在电影当中，其实是比较模糊
1: 的略去这一点。其实其实是有，应该是有的，但是就是。他说的非常的隐晦，隐晦因为那个女生、嗯、后来他自己有说嘛，就是他们可能不知道我们这种关系，关系对，包括他女生也意识到他们这种关系是很变态的，嗯、就是不正常的，嗯、就是他确实表表现的非常隐晦，因为那个年代嘛、嗯，他确实也没办法，嗯
0: ，所以我我当时在观影过程当中，其实心里也在不断的去猜测，就是他们的关系进展到底到哪一步了，嗯、因为就是。包括呃，石头姐，你觉得洛丽塔有去有意的去引诱他吗
1: ？有，我我我觉得有，嗯嗯。但是，但是这个电影就是像你说的嘛，因为他的这个选角，这个形象确实有点太大了。所以你、嗯、当你看到这个少女去挑逗他的时候，我觉得你不会感觉这个场面很怪异。她是一个女童，对于一个中年男人的这种很很拙劣的、很自以为有女人味儿的那种挑逗，而是一个就是花季少女对对一个大叔的忘年恋的那种感觉。嗯、这个这界限，我觉得确实是比较模糊的。嗯，
0: 确实是这样，就是。因为因为 Humbert 的那个占有欲，其实大家毋庸置疑嘛。但是就是是否发生他俩是否发生实质性的关系，是会影响到这个人物的心理变态程度。他到底是纯粹的说恋童癖，还是说是有爱爱情在的？那对于小说，其实库布里克他自己说。就是他读完这部小说之后，他就想，就是哈伯特，就是从一开始就被他的变态性欲所奴役的，一直到最后，当他看到洛丽塔结婚了，然后怀孕了，不再是那个少女的时候，你你才会意识到，其实哈伯特。一开始就是爱他的，但是在电影当中，就是这个性困扰，他不能被很充分的刻画，所以就是会暗示出，就是从一开始他就是爱，但是在小说当中，其实我们是不知道的。嗯
1: ，这个我觉得也是这个电影比较我我自己个人认为不太好的一点地方，因为，嗯，因为我们知道就是这个男性角色他本身会喜欢这个年龄段的一个女生的心理原因，是因为他。青年时就是他少年时代的那个恋人，就在这个这个年纪突然去世了，导致他对这个年纪的女生就会产生一种特别的情愫。那这个前提，这种这种人才叫恋童，对吗？我就是喜欢特定年纪的这样的一个少女。嗯、所以我，我我我我原来看到这个电影的时候，就当后面。我觉得，如果说这个教授他看到洛丽塔已经是很大了，比如说过了三年，那个时候已经是个少女了、嗯，她已经怀孕了，她身材臃肿，或者是跟她当年就是印象中那个少女的样子，就是儿童、女童的样子，已经完全不一样了的时候，她的爱情是不是会突然消失？嗯,嗯，我觉得这个是可能会更符合一个，嗯，嗯恋童癖的一个设定。但是因为这个少女本身就是外形上没有任何的变化，嗯、就是你哪怕说有这种说啊，我其实从一开始真的就是爱上了这个女人或者这个女孩，这个爱的部分，我觉得在这个过程中的一个变化其实是几乎没有的。嗯。嗯
0: 的确是这样，我在引用就是原著作者纳博科夫他自己在采访中的说的一句话，他说哈伯特是一个本质上虚荣
1: ，哈勃
0: 特、oh, Humbert, <笑>一会中文,文<笑><笑>那这个哈伯特他本质上是一个虚荣残忍的坏人，但是却看，但是却让自己看上去感人、嗯。那其实原作者的意思就是说，这个人就是恋童的，嗯、对吧？嗯，但是就是。不管怎么样，我觉得库布里克在描绘就是这个中年大叔对洛丽塔的欲望，在影像上还是很很出色的，也是比较含蓄的。嗯、就比如说那场戏，就是他跟那个叫什么 h a s 太太躺在床上的时候，却望着洛丽塔照片意淫的这个镜头、嗯。然后他转过身，镜头的前景就变成那把放在那个床头柜上的枪。那这个场景其实是非常视觉化的，因为呈现了他的那种。病态的欲望，以及他想要杀死那个，呃，就是那个黑斯太太，来满足他变态欲望的想法。他几乎可以不用台词，就是通过一个镜头
1: 就可以完全呈现他这种矛盾的心理嗯
0: 。嗯
1: ，我觉得这个镜头放在今天看，你可能不会觉得有多厉害。真的，就可能这个是一个比较常见的用枪啊和你看照片这样的一个动作去完成的一个可视化的主角心理的暗示。但是你放在一九六二年。哇，他真的就能通过这样的非常含蓄的这种视觉化的方式去处理这么一种内心很隐秘的东西。我觉得放在那个年代这个镜头应该是非常牛的。嗯，还
0: 有就是影片当中，我觉得一个很有趣的角色就是彼得·塞勒斯饰演的那个。彼得·塞勒斯饰演的那个，就是怪怪怪对怪,怪的大叔，就是他还假装就是一会儿饰演那个什么心理医生，一会儿又是警察，然后来跟他们搭讪那样，就是其实本质上他也是恋童癖，对对吧？他作为这个那个哈伯特教授的一个对照的角色，但是很少有人会去谈他这个角色，而且某种程度上，他那个就是彼得·塞勒斯饰演的这个人，对于洛丽塔才是。更纯粹的恋童癖，嗯嗯，因为哈伯特他至少是掺杂了这个爱情和感情
1: 在的，嗯嗯，对，不然我觉得这个如果没有掺杂掺，如果没有掺杂爱的话，这个控制欲可能不会强到这种程度，嗯嗯,嗯，但这个电影里面你也看得出来，就是这个男人企图控控制这个女孩，借此就是以。让他跟外界隔离，来阻止他成长的这种、嗯、这种意意味在。嗯，那接下来我们来聊，就是比较重磅的，就是嗯、呃，大家全看过的《2001太空漫游》。就我我记得我第一次看这个电影，其实是在七年前，那个时候可以说对电影什么都不懂，当然今天也不太懂。就是我觉得哪怕你重看吧，就是这个电影给你的震撼力仍然还在。这个电影对于就是现代科幻片，尤其是宇宙科幻片，我觉得。就是可说它是开天辟地的意义，我觉得毋庸置疑。就是，嗯，我们看到那个像墓碑一样的代表更高文明的墓碑，就是从原始时代来到这个人类登月那个年代，再到就是人类去探索木星，呃，再到人类文明的这种轮回，一直不断的出现。我觉得无论是这个电影的视觉效果，还是故事，就是二零一的未来性和先锋性，我觉得到到今天我们看仍然非常的鲜明。第一就是它的特效部分。就它里面有那种宇宙飞船、空间站，包括空间站内部的设计。它，你发现库布里库布里克拍这种呃宇宙科幻片，跟其他导演非常不一样的地方是，他非常的注重这种呃航天人员生活图景的细节描写。就这些人是怎么吃东西的，他们要怎么上厕所，他们要怎么怎么在失重的情况下进入不同的太空舱。就关于重力的那种部分，其实后面我们也看到过，就是比较大规模运用的，像《盗梦空间》。对吧、嗯？但是你看着库布里克六八年的片子，然后里这个电影里面其实有部分的电脑特效看起来是比较假的，就像那个宇宙飞船在月球上降落的时候，那个图片的扁扁平化非常明显，包括它那个比例也是有点问题的。但是整个电影它的建模部分还是非常恢宏的、嗯。我们前面也说过嘛，就是库布里克它对于色彩的运用是非常有想法的。那在这部电影里也看得出来，就是它里面太空舱内部就是这种色彩的运用非常的有未来感。那我这次重看其实还有一个新的感受。就是这个电影里面，其实它那个椅子的设计，跟《发条城》里面就是 Alex 他们喝奶的那个奶吧那个裸女的桌子设计其实非常的像。哇，我看到2000里面那个椅子就好想要拥有，感觉很舒服的样子。嗯
0: ，很流线型的椅子吧？对，
1: 嗯。然后还有一个就是主题，我们为什么说直到今天所有的科幻片都还在从《2001》里面获得灵感和养分呢？首先就是主题方面。我们可以想象，就是涉及到宇宙科幻的主题，无非就是那么几个，就是一个就是对人本位的讨论嘛，比如说人类在面对未知事物时表现的那种无知和自大，就是人类的生存危机，人类在宇宙面前的渺小，就是包括人性的劣根性，然后以及外星移民对人工智能的恐慌等等，就是那一般电影它的容量可能也就能涵盖一到两个主题，而《2001几乎涵盖了这一类类型片科幻片所有的主题，就我们看到。很多科幻片，比如说什么《全面回忆》啊，然后《月球》啊，《地心引力》《星际穿越》，其实没有一部能超过这部电影里面所涉及到的领域。几乎所有这种类型的电影都要拍一两个镜头，甚至去致敬《二零零一》。我觉得有一些是致敬啊，有一些真的就是不知道怎么超脱于它这个画面。我觉得就是只能说我要去拍两个镜头去致敬而已。我我自己其实很喜欢，就是《星际穿越》，就诺兰《星际穿越》里面关于虫洞的那个设计。但是我这次去重看二零1的时候，我觉得就是你从导演层面上来说，还是能看得到高下的。因为这个电影里面有关于那个就是宇航员大卫穿越那个墓碑的那个设计，它其实有那种有点像是穿越那种更高文明，你也可以说它是穿越虫洞的那种设计，就是一语双关吧。就你看到的时候，你觉得非常牛，就是。这场《戏不仅非常的美，而且它同时完成了，就无论是我们说科幻或者天文意义上的这种穿越，还是说我们人类哲思部分上的这种双重的体验。最后，他不是到达了一个房子里面，然后穿着宇宇航服的那个大卫看到了更老一点的，就是吃着饭的自己。然后接下来吃着饭的自己呢，又看就是。打碎了杯子，看到躺在床上就是行将就木的自己，最后行将就木的自己又看到了墓碑，然后又开始了新轮的新生。你知道这段戏的震撼力在于，我觉得它的细节准确到，我们都知道时间是有限性，就对我们人类来说啊，这种三维空间、嗯、时间是线性的，我可以。呃，怎么说？我可以看到我明年，比如说我们说三岁看到老，对吧？我可以、嗯，呃，从这个人看到我未来大概是什么样。但是我们永远没有办法，就是站在未来的位置去看你过去的自己。以及就是这个电影里面，它有一种就是那个，呃呃，萌芽胚胎的那个人跟地球那个画面重合的时候，你会有一种就是渺小的人类其实终将可能会被更高的文明所笼罩和取代的那种宿命感。我觉得这种悲剧性还是非常宏大的。而且作为科幻片来说，我觉得这个电影确实非常的硬核，但同时呢，它涉及的内容却不是任何的理论或者是猜想，反而是我们人类就那种非常抽象的那种哲思的东西，包括这个啊，等一下。包括这个电影里面有有拍到一点，就是我们关于人工智能的这种恐慌。里面有一个叫 H L 九千的一个电脑，它是控制整个那个宇航舱的嘛。那是我觉得受这个东西影响最明显的电影就是《月球》。这两个电影几乎故事形态都是一样的，都是那种就是人工智能来骗人类，然后不断的去呃控制人类，反正就是类似这样的一个故事框架，他们是一样的。但是到后来，我们关于这种人工智能的猜想，比如说异形，它是把那种，嗯、呃，就是那种有像大型阻击变成了一个人模拟人形的这种人工智能、嗯，包括对它产生的这种恐慌，我觉得都是在2001的基础上去衍生的。那还有一点，我这次看的时候也会觉得非常厉害的一点，就是这个电影里面有有拍到一幕，就是两个宇航员在飞船上吃饭的时候。全程无交流，然后两个人各自刷着像 iPad 一样的那种电脑，就是看着同样的视频，这个景象是多么的现代和超前啊！就1968年的点已经拍到了我们今天跟家人和朋友吃饭的时候刷手机的那种场景一样。嗯、我觉得他这个就是那种想法深到，就是你说科技到底是让人更近还是更远了？这个话题好像是似乎不新鲜，但是它能让我们看到，就是哪怕是在最极端的情况下，就是你你在。外太空只有你们两个人，最极端的情况下，人和人之间的关系也是致疏的关系。我们可以全程无交流，我们可以只跟机器去交流。我觉得这个东西是非常可怕和深刻的。嗯，那柱柱，你对就是这个电影有没有特别深刻、印象深刻的镜头或者桥段呢
0: ？我印象最深刻的就是那个宇航员大卫，就是销毁那个叫 L 9 0 0 0人工智能的时候，嗯、就是那个 L 9 0 0 0就是他不断的在，好像在不断的剪那个线。嗯。讲他的线路的时候，你能发现他的智力越来越低，然后他回答的那个声音也是断断续续，然后他最后包括唱着歌，然后我当时的情感很复杂，就是我有我有一丝同情这个人工智能的想法，但同时
1: 也是觉得挺后怕的。嗯，哇，我看到的时候我觉得很恐怖，因为他他那个人工智能的拟人化已经到了。就是他在死之前，有点像是我们人老了临死之前的那种状态，就是我的记忆在不断的消退，我的智力也在不断的消退。哇，我就觉得你人工智能模拟到这种程度，是到底是跟人交流，还是说会让人分不清楚人还是人工智能？我觉得这个确实是你现在看起来仍然非常有有话题性的东西。嗯。嗯，然后我要聊一部，就是应该是直男
0: 最爱的电影，就是《奇爱博士》一九六四年。嗯，它大概的故事情节大家应该都比较熟悉，就是一个美国空军将领叫杰克瑞。他怀疑就是苏共的那种腐朽的思想正在毒害美国人民，于是他就擅自下令，就是要用核弹炸掉那个苏联。然后最后就是发生了一系列就是算是很很荒诞、很啼笑皆非的故事。最后蘑菇云还是爆炸了。嗯，那这部电影我觉得是把男性对于这种战争啊、暴力和性的向往是表现得非常淋漓尽致的。比如说性暗示，那。那个最后那个机长，他夸着那个导弹，最后就是射向苏联境内。那这个导弹本身，它其实是有
1: 弹头。对对对嗯，嗯。其实这个电影开篇也是啊，第一个镜头就是有点类似于那种一个一个一个弹头伸出来，然后去跟那个飞机做阻接的时候，其实它那个性意味还是非常明显的。嗯。
0: 然后还有就是那个刚刚说的那个杰克瑞将军了，他之所以他老幻想，他说那个苏共想要毒害美国人体液的这种揣测，那这些东西，听说是他性障碍才会有这样的想法。嗯、然后包括那个巴克将军，他对于齐艾博士提出一个就是说什么一比十的这种男女比例的那种向往、嗯。然后包括他开着大会还要跟他的情妇就是打着电话说着很很幼稚的那种、嗯、那种耳语。然后还有就是这部电影，我觉得是非常明显的有着那个纳粹军国主义的东西在，比如说那个跑龙套的那个奇艾博士，他的那个右手臂啊，他说到兴奋处，右手臂，时时忍不住就要行那个纳粹礼，然后时时想要就是把自己掐死，包括他提出那个末日的方案的时候，就要把那些精英赶到地下生活一百年，他在谈论这些的时候，他都是。很很兴奋和和激动的，就是说这种军国主义的影响，就是在这个冷战时期，其实还是还是有复对复苏是这种感觉。然后还有就是那个巴克将军，他对战争的向往，就是当他知道无法撤回军令的时候，他一度建议总统，那就应该将计就计嘛。然后，其实令我印象最深的一个镜头，肯定就是结尾的时候，当整个就是地球蘑菇云核爆炸的时候，就放着那首爵士老歌，叫就是我们还会再相聚，就是莫名的觉得非常的搭，跟整个全片的荒诞气质其实很相符。我当时有种就一边听音乐一边看烟花的感觉。我觉得如果把那些蘑菇云的镜头全部。换成那个放烟花，因为那个感觉是很类似的，我觉得也一定毫无违和感
1: 。哇，你好恐怖哦！<笑>人类灭
0: 亡了。<笑>但是就是它处理的效果就是很很讽刺，对对对，是这样的。还有就是黑色幽默吧，就是因为你会发现他会用很长的篇幅镜头去描绘那些很事无巨细的琐碎的事情，比如说那个英国将领。要找硬币给总统打电话，他光这个东西就跟那个那个将领不断的吵，两个人就是大概也就是吵了有六七分钟这样子，哦嗯、但实际上怎么打电话，怎么描述的这件事情其实没有拍，嗯嗯。对吧？还有就是那个美国总统和那个苏联总理，就是几通非常好笑的那个电话，很像情侣吵架的感觉。其实他们的那个沟通的有效性是非常低的，他们谈话当中几乎百分之七八十都是废话嗯。嗯，还有就是，呃，我觉得库布里克真的是细节控，因为他整个电影的场景其实是在，呃。他其实整个电影大概有三个场景嘛，一个就是那个国防部的作战室，一个就是那个 B 5 2的那个轰炸机舱，还有就是那个空军基地的这个办公室的景致，所有的这个背景，包括他的浮道化是非常非常到位的，嗯。然后我觉得就是真的，库布里克是一个很相相比于外景，我觉得他他是更擅长拍内景和棚景的导演，
1: 嗯嗯。我觉得内景控制起来可能更容易吧。但是我我觉得，就是你提到他，就是他拍细节，就是他这个电影有有意思的地方，就是他荒诞的地方在于，他确实把他大多数的篇幅放在了这些毫无意义的事情上面，嗯、就是很认真、很仔细的去一点一点拍。但是对于这么危急的时刻，就是人类要灭亡了，就是美苏关系非常不信任，马上这个这个呃原子弹就要投下了，人类就要灭亡了，就是什么人类就要在地下生活一百年，这么这么严肃的、很恐怖的话题，反而都不是这个电影的重点。我觉得其实他也有把人类就是真的这种极端的荒诞性，就是我们抓不到重点，我们看不到重点，或者是我们很天真、很无知的那一面，在这个电影里面，我觉得表现得是非常淋漓尽致的。而且这个说到这个事情，让我想到，其实他这个电影也有表现了一点非常有意思的那个观念，就是那个猜疑链，嗯，就是我们双方其实是不会互相信任的。我觉得他把这些东西其实拍得都非常深刻。所以《奇爱电影》不所以所以《奇爱博士》真的是一部很好看的电影，嗯。
0: 我想到，其实后面很多导演的这种黑色幽默的风格，其实都有奇爱博士的影子。嗯、有有有有有有有无论是昆汀，对吧？对，确实是很多、嗯、很多那种黑色幽默的风格，嗯、我觉得都有奇爱博士的影响。包括就是这种
1: 很很战争向的那种那种讨论，嗯，有，就是关键时刻大家的重点都不在重点上面的这种所制造出来的这种紧张的感觉，嗯。嗯嗯然后，那接下来聊就是我运气非常好的分到了《发条城》这部电影，这个我相信也是大家都，就是能排在喜欢库布里克作品比较前几名的一个电影。那我觉得这个电影它，呃，关于就是视觉那种想象力的部分，我觉得《发条城》一定是库布里克所有电影之最。嗯，那我觉得这个电影其实也看得出来，就是大家都拍性这个东西嘛。但是能够真的把性和暴力风格、艺术、故事、人性结合这么紧密的，我觉得只有库布里克这样的大师。今天变成了库布里克吹，<笑>我觉得这个这个电影其实也算是就是库布里克把电影和梦境。或者说潜意识这个东西结合最紧密的电影了，因为电影里面其实有拍到一幕，就是那个 Alex 独自闯进了一个单身老女人的家里，然后环顾她的房间。当时所有的艺术品，就无论是绘画还是雕塑，其实都是跟性有关系的。这个当然肯定一方面是 Alex 内心的投射，但我觉得他其实也讽刺了，就是当那个年代，就是六七十年代美国性解放的时候，那些呃过度鼓吹性这个东西的人，就是想告诉你们，你们把性提到这么高的高度，你们看吧，这个就是你们所谓的艺术。品。行，嗯，然后第二个就是他这个电影里面其实非常现代化的一点是他拍到了无意义犯罪。当时我们聊科恩兄弟那期，我们也聊过嘛，就是区分你古典和现现代犯罪一个很重要的标准就是，其实我们认为现代犯罪里面充斥着大量无意义的犯罪。那像《发条城》，其实他就已经抓住了这一点，以艾利克斯为首的这些青少年，他们其实是处在一种就是学校和家庭对他们约束无能的和平年代，他们只能通过暴力和犯罪来发发泄自己过剩的这种荷尔蒙。那电影里面。所有的布景其实都是这种性压抑少年的心理的外化。当然，这里这里的性它是一个大的概念，就是你的欲望。嗯。本质上呢，这些年轻人他们的内心是非常脆弱和不堪一击的，但是他们却需要通过很外部的这种事情去包装，比如说那个很匹诺曹式的假鼻子，或者是那个硕大的像洋具包裹着洋具一样的内裤，来强撑自己的男子气概。但这些他们自以为是的暴力的生存方式，其实，在社会和政治面前是不堪一击的，而且是随时随地都能够被利用的。那这个电影它其实也讽刺了，就是这种被操控的舆论，以及就是人民群众的无脑，就是我们很容易受舆论的影、嗯。响。影响对吧、嗯？这个你你能说？我觉得他这个是非常有现，也也是非常有超前性的。我们想想现在性,现性对,对、嗯，我们想想我们现在受这些这些媒体的影响。那这个电影里面，我觉得最有意思的一个东西，其实他探讨了罪恶与自由。因为其实犯罪跟道德某种程度上，他们是一种相生相克的关系。就是 Alex 前面他在非常暴力的时刻，其实他是有道德约束的。比如说他知道他这些犯罪的行为只能在晚上，他这个道他的他这个犯罪其实是有边界的，有些事情他是不做的。但是你你可以看到这个时候他其实是遵守着人类基本的道德行为规范的。但是当他失去了犯罪的能力的时候，那周围的人其实也就失去了，就是我对这个人作恶的时候的那种约束力。就周围的人的这种暴力，其实变得无所顾忌了。所以你说善良或者邪恶，其实本身跟人类的意志力或者是选择是有重要的关联性的。像小猪猪前面聊到的，但是人类真的有能力去选择这种嗯、呃、暴力或者是善良吗？这个电影里面其实自为自由意味着犯罪，但是你失去自由，其实也意意味着另外一重的犯罪。说到底，都是这种人类残酷的本性造成的。而且还有一点意思的一点就是。我重看这个电影的时候，我发现这个电影里面明明是一个青少年为主角，那它其实并没有涉及到毒品。好、嗯、像库布里克的作品，其实除了最后一部大开眼界之外，对它所有的电影都是没有涉及到这个东西的。因为在我的认知里面，我可能会觉得说，少年、毒品、性暴力这个可能是一些比较水到渠成的关联性，也是一些比较现代化的话题，嗯、但是就是它没有涉及。就是刚
0: 看《发条城》的时候，我觉得就是。我我我觉得我看的很很兴奋很激动，就是那种青少年的犯罪和暴力，他能拍的这么这么怎么说裸露、嗯、那么直接，我觉得是跟他的视觉想象力很有关系。对、啊，嗯，那个牛奶巴，对，就是你你现在脑海当中，我觉得无论你看过多少年这个电影，你都能浮现出那个、嗯、那个场景嗯。嗯，包括那个 Alex 的那个，就是上下睫毛。一只眼的上下睫毛，嗯、这这种视觉想象力真的是非常，
1: 嗯、非常难得。嗯，包括它里面就是，嗯、呃，有一场就是三 P 的戏嘛，就是拍的就是完全非常快节奏的。嗯、其实你你这个东西是非常有现代感的东西对。对。然后以及它里面去说我们如何去消除罪恶，它其实通过的是一种，嗯、呃，类似于那种。嗯，化学阉割的方式，对对,对吧？其实是物理阉割的方式，去让你、嗯、你对这个东西，你不断的直面暴力。对这，这事情其实真的是细思极恐的东西、嗯。因为
0: 类似这种治疗方法也是差不多那个敏、嗯、那个年代治疗同性恋的方法，哦、真的、啊。对、哦，确实是这样子的。嗯，因为那时候就是又聊回了同性恋，又,又聊回了 LGBT。
1: <笑>好，那那。<笑>呃，接下来聊一部就是一九七五年的《巴里·林登》。我觉得这个电影可能就是在很多人的呃这个认知里面，它并不会就是是库布里克电影里面非常突出的一点。但我们前面说过，就是库布里克他其实是一个非常未来和现代的导演。但是当你去看《巴里·林登》或者是那个《斯巴达克斯》的时候，你你又能感觉出来，他其实也是一位非常古典的导演。就是这个电影里面的主角叫呃雷蒙德·巴里，他其实是一个。就最开始吧，他明显是一个很单纯、很年轻、勇敢、优秀的年轻人。那他是从什么时候开始变了的呢？其实就是他从感情上受到欺骗，并且他最开始是很向往进入军队开始。就他在军队里面见到了死亡，了解了战争的本质之后，却又不得不困在这里的时候，他只能去学习在这里的生存之道，也就是欺骗。我觉得欺骗就是这个电影的主题。这个电影不断的重复着欺骗的这个主题，就他最开始被表表姐欺骗，被骗上战场，然后在军队里学会欺骗，然后去骗女人、骗钱，不断的提高自己欺骗的技巧。最后他骗完了别人，其实又想骗自己，就想给自己骗一个更高的这个身份。然后其实我们最后能看到，就是你靠欺骗获得的一切。最终必将失去，也必将引来悲剧。电影里面其实，嗯，只拍了一场战争的场面，但是那场战争的场面是非常愚蠢和可笑的。他拍到就是英英格兰军队的军人排成排，整整齐齐的往前走，然后。最前面一排的人会被击倒，然后后面的人再顶上去，这个就是库布里克眼中的战争。这个其实我我并不是非常确定说那个年代是不是打仗就是真的这样，但我相我相信啊，应该不至于说蠢到这种程度。但是库布里克他就把这种很愚蠢的战争拍给你看，对这个这种就是他就是无所不用其极的，就是把战争关于战争的这种荒诞和嗯虚伪的本质拍进来。但这个电影里面的男主角叫瑞呃瑞安。奥尼尔其实还有一部我们非常耳熟能详的经典作品，然后这个电影其实，嗯。你观看他的这个整个观影感受，其实会跟斯巴达克斯有点像，就是故事本身它是非常长的嘛，它也是因为库里克非常喜欢给自己的电影分篇章，这个电影也是要给你中间幕间休息的时间的。但是他的电影，我觉得这个片子我最开始被打动的时候，就是他有一场戏，片场刚开始的时候，他跟他表姐两个人玩牌，然后他表姐明显就是想勾引他的时候，就把自己的丝巾摘下来塞到了自己的胸里面，因为当时那个衣服它是非常挤胸的嘛，嗯，然后。他去引诱那个，那个引诱巴里林登，让他去找他的那个丝巾。就是我觉得这个导演到底是有多厉害，才能在拍爱情戏的时候，或者是拍一个女性去勾引男性的时候，能想到把丝巾塞在胸里面，让对方去借机去摸他的胸，然后找到这个丝巾，然后来以此表达两个人就是到达了一个这样的情感关系的程度。我觉得。非常的细腻，非常的牛。当然这个电影后半部分其实没有再没有给我这么强烈的冲击的戏份。但是这个开场这个高丽义就已经让我觉得非常非常牛了。包括他的电影就是以一种非常虚假的、很柔和的、很饱满的色色彩去拍着整个虚假的、带有强烈欺骗性的故事。你就可以看到这个，他是非常的细节控，真的是细节到每一个部分。嗯。那提到这个电影，就是其实绕不开的，就是我们前面也有提到过，就是他的终身的助理，就是饰演里面饰演布兰登那个利昂维塔利的这个人，因为我我后来看过就是他的那个纪录片嘛，我们知道库布里克是一个非常之难相处的人，但是嗯、呃，叫啥来、啊、着？但是维塔利就是跟库布里克拍了这么一部电影，就被他虐过之后。马上就 get 到了电影的魅力，然后也也受他的启发，就开始去学习一些电影剪辑或者电影更加本体的东西，然后也后后面整个人生其实都是在帮库布里克做一切。我们大家能想到的副手可能会做到的事情，就是库布里克需要他的时候，他永远都在七乘二十四小时的在在在任上。哪怕库布里克去世了之后，然后他的余生就是他因为生病嘛，其实神神神态非常的消瘦，也是在不断的为库布里克去做那个胶片电影数字化的过程。因为只有他了解，就是为什么这个颜色跟这个颜色对库布里克的电影来说差别有那么大。嗯，这个我觉得也是就是被虐的极致。那我现
0: 在来聊一下，就是1980年的《闪灵》。那《闪灵》这个故事讲的是什么呢？就是一个男人发疯了，想要杀死自己的妻子和儿子的故事。它是属于一部就是越看越可怕的恐怖片。我一共看《闪灵》看了三遍，就是。我我是觉得最近看到这第三遍是最可怕的一遍，是哦，
1: 看懂了、嗯、是吧？
0: 嗯，就是一般你知道恐怖片的场景，它都会在相对局促的这种昏暗的空间内拍摄，因为这样便于通过设置一些障碍物突然出现，嗯<笑>，灯光突然明暗的这种效果来营造这种恐怖气氛。但是《闪灵》完全不是这个套路，就是相反，它是在一个。空间很很大的地方，然后很明亮的地方，是通过摄影机运动来营造这种恐怖气氛的。那我我也是看了几遍之后，在研究镜头的时候，才越发觉得可怕。它的跟拍长镜头，就是让你在更大程度上接近恐怖的本质，也接近事物的本质，属于这种就是细思极恐的这种心理恐怖片。嗯，那其实。我我觉得就是接着刚刚说的那个摄影机运动，我觉得这部影片是摄影机稳定器的一个开创性的运用，可以给大家科普一下。那摄影机稳定器呢，俗称叫斯坦尼康，它是一种很轻便的摄影机的基座，可以手提，那某种程度上是可以代替就是轨道和摇臂的。因为就是当你无法前后移动你的摄影车，最可行的一招就是把它架在身上嘛。其实斯坦尼康是一种很高度人机结合的设备，因为在使用的时候，你需要就是走路姿势，你这个腰间的高度，因为很多时候它是绑腰的，它是绑在腰上的。然后你你你你的就是腰间的角度啊，手臂的柔和程度，然后手指的分配要求都很高。就是尽管就是斯坦。尽管斯坦尼康在曲线运动上不如摄影，就是摇臂来的自如，但是在水水平，但是在水平方向的位移上还是显示出了非常大的优势。因为像像我小猪猪以前拍摄的时候，就是我们很多大的场景、嗯，尤其是就是说这种纵向运动或者是曲向运动的时候，我们有条件的话都会上摇臂。嗯、但是当你就是拍这种。水平方向的移动的时候，其实就要用到斯坦尼康，因为它的那种灵活性是任何任何设备无法比拟的。嗯
1: ，目前
0: 对目前无法比拟的。<笑>嗯，所以就是说，斯坦尼康它在展示这种镜头运动的那种画面上。其实是能够最大程度的接近事物的本质。那我我我就来举两个镜头的例子。第一个就是之前石头姐有提到，就你觉得很可怕的那个、嗯、那个小孩子骑着那个脚踏车穿过那个酒店走廊的这个镜头，其实他当时就用了这个摄影机稳定器。因为我我听说最后他们是用一台轮椅，然后让那个摄影师坐在轮椅上，然后手手持摄影机这样拍的，因为要保持，因为你知道那个小孩其实那个速度是很快的，嗯，他就这样啪啪啪,啪往前往前滚，然后又因为他是小孩，所以他高度很低嘛，就是要配合这个脚孩子脚踏车的这个高度和速度。当时这个拍这个镜头，听说是拍了好几十遍
1: 才能拍成这样的效果、嗯。然后另外一个就是，哇，如果按照你这么拍的话，其实我有点怀，就是有一点不太懂，就是他们要怎么处理自己做的那个轮椅的声音？因为你真的压过不同的这个质地之后、嗯，它的声音是，就是你另外有一种声音，对的，嗯嗯。嗯
0: 这个还真不真不知道，真不知道他们怎么处理。但最后是他们尝试了好多种办法才用轮椅的，因为真的是跟不上他的他的速度嘛、嗯。然后就是另外一个镜头也比较能显示这个斯坦尼康的一个就是效果的，是那个厨房的镜头。你记得当时就是他们。他们算是一家三口第一次来酒店的时候，那个黑人厨师不是带着那个、嗯、那个妻子和儿子，就是参观那个厨房嘛、嗯，就介绍这个冷柜，这个是什么吃的，那个是什么吃的那个镜头，就是他穿过一排一排就是巨大的餐厅的那种摆具、大壁炉、餐具架，因因为其实就是斯坦尼康稳定器，它有一个好处是什么，就是在。除了说平，刚我说的那个水平移动，它其实最能体现它优势的是在转弯的地方。嗯。因为你其他的机器，你就算水平移的时候它很稳的话，你一转弯肯定会带来镜头的抖动的。啊、对对。但是斯坦尼康它就厉害在那里，嗯、因为它是可以以任何轴为中心的，嗯、所以它就避免了每次转向时的那种很轻微的晃动。嗯、所以所以你看那个小孩子他在走廊的时候，他也不是一直线的，他其实是转了好几个弯。嗯、但是你你完全就是说这个镜头是很平滑的，嗯、你感受不到这种我我转弯。那个那种感觉，嗯，其实是技术难度上是非常高的，嗯。然后说完了这个科普了这个斯坦尼康之后呢，就来说说这个《闪灵》。我觉得《闪灵》本质上是一个家庭悲剧，就是你有没有想过为什么那个丈夫杰克会
1: 发疯？我觉得他这个电影应该是在拍那个人类的极致孤独吧。就是我我我自己看的时候，因为其实我只看了一遍、嗯，我会觉得说，就是我们说人类终归是孤独的，但是至高的孤独其实是会把人逼疯的。嗯、我当时理解的就是就是这种这种东西，嗯。嗯我觉得就是解读这个杰克为什么发会
0: 发疯，可以有很多解读方法。嗯、然后我我看了几遍之后，我会觉得其实是一个家庭悲剧，就是他首先肯定是事业的不如意，不然他也不会去沦落到就是说去做一个什么东歇期的一个酒店的那个看守员、嗯。其次其实是家庭的不和睦，那这一点其实并没有特别明显的表现出来，我觉得是比较隐晦的，因为就是。我们知道，就影片开头就知道，其实是，呃，丈夫杰克几年前在酒后有一次无意中，就是对儿子 Danny 造成了一个，算是造成伤害吧。嗯、但其实那个妻子 Wendy 一直是铭记在心的，并且就是在入住酒店之后，她第一次发现就是儿子身上的伤之后，她想都没想，她就去指责丈夫。那其实这对夫妻之间他是没有信任感和亲密感的。嗯对吧？你仔细想想，他们真的是没有这种亲密感的。嗯、那丈夫杰克，他其实一直活得很压抑，因为他为了维持这种家庭表面上的和睦啊，包括跟他儿子这段关系，就比如说什么，他尽力戒酒啦，他五个月没有碰过什么一滴酒精等等，包括他事业上的不如意，就是我觉得这才是造成就是杰克发疯的一个原因，就是家庭悲剧，但是可能是我的解读。嗯嗯然后另另外一点就是。影片当中，我们知道有闪灵的是那个小朋友 d a n y 还有那个黑人厨师，他们是有闪灵的、嗯。但是丈夫杰克其实肯定也是有闪灵的、嗯，只不过他的闪灵并没有像那个呃黑人厨师和 d a n y 表现的那么明显，他是通过另外一种形式来表现他的闪灵，就是他的那些幻想、嗯，他的那些东西其实也是他的闪灵一步步的将上将他推向深渊。嗯
1: 嗯，所以我就是看到他有。多次去幻想，就是关于跟人互动的这种部分，嗯嗯所以我才，我才认为，就是这个电影其实是关于人至高孤独以后产生的一种人心异变导致的悲剧。这个是我我自己的看法、嗯嗯。但是既然你你，因为这个电影确实我，我确实我只看了一遍，我觉得。库布里克的电影其实可解读的空间是非常多的。的嗯、然后，但我有一点就是想跟你请教的，就是这个电影结尾的时候是推到了一张照片嘛、嗯？那个照片其实上、嗯、一场舞会，是一九二一年还是九二七年、嗯？我记不清了。嗯嗯、这个是是是个什么意思呢？我觉得这个是
0: 倒是套路的恐怖片的拍法，真的吗？这个这个不是一种轮回吗？就是你你你可以这样说，因为其他类似于拍这种鬼屋的那种恐怖片的拍法，嗯、也是会就是可能什么五十年后来了一家新的人住进那个旧屋之后、嗯，就会发现那个新的这家人的爸爸跟那个以前那个爸爸长得一模一样，嗯、就会有这种套路。我觉得这个还是蛮恐、啊、蛮恐怖片套路的，嗯、就是你会发现，就是为什么这个悲剧和厄运会降临在你身上呢？是因为有某种连结。嗯。
1: 对，就像你说，这是一种可能，是一种轮回。嗯嗯。然后这个电影确实是很好看，就是像我这种鼓起了勇气去看了《闪灵》的人，我都觉得好看。然后这个电影里面，其实他那个杰克纽尔尼克尔森跟那个女女、嗯、演他妻子的那个温蒂，其实那个女演员是一个非常哥特风的一个、嗯、一个演员，但是他们家那个小儿子丹尼，其实反而是一个就是人畜无害的非常呃童真的一个、嗯、一个形象。所以我觉得这个片子的选角，就是我当时看的时候，我觉得也是就是。希区柯克所有的电影里面，就是关于类型风格，就是选片演演员风格化非常明显的一部、嗯、一部电影。嗯，嗯那所以你你觉得就是杰克尼克尔森在在其中的表演是好的吗？因为我我我抱有一点点就是迟疑的态度，是因为我觉得他本身太会演戏了、嗯，就是他的那种演戏的个人化的部分，其实有一点点脱离就是库布里克整电影的整体性的。我不知道你会不会有这种感觉。
0: 我觉得整体上他肯定是演得很好的，因为他那种癫狂，因为我听说，我我听说在现场就是，也是他跟温迪的那个对手戏，就是温迪拿着那个什么棒棒球棒，就是在楼梯上他们俩对峙的那场戏，实际上是拍了大概有六十几遍，就是拍到最后的时候，他们俩都接近疯癫的状态，库布里克才觉得这才是他想要的那个那个效果，嗯，然后再再补充一句，就是关于这个。这个闪灵，因为其实对闪灵的解读，我觉得也可以有很多种、嗯。就是你可以认为是真的有这个幽灵，有这个什么第三种世界的物质。那你也可以认为它其实是一个，就比如说 Danny 他自己有闪灵嘛，可能是他的一个主观意识和当下的那个空间发生的一种一种一种碰撞。那他的爸爸就是那个发了疯的杰克，他的那个闪灵就像闪灵，你是可以是简单的说，你可以是好的，也可以是坏的。那可能是黑人厨师和丹尼的闪灵，他是相对 positive、嗯、但是杰克因为他自己的就他的一些遭遇，刚刚说什么家庭不和睦啊，事业不如意、嗯，那他的闪灵可能就是将他导致毁灭的一个原因
1: 。而且这个电影的可视化，包括那个像雪海一样的那个部分，真的做得太棒了。然后以及门上写的那个单词谋杀吧，那个、嗯、我我当时看了的时候，我觉得就是真的很厉害，很厉害。嗯。嗯那我接下来聊一部，就是一九八七年的，就是库布里克的作品，叫《全金属外壳》。这个也是我自己非常喜欢的一部电影。尽管这个电影它的瑕疵也非常明显，我觉得这个电影就是你如果喜欢，你应该就会很喜欢；如果你不喜欢，你可能就会觉得这些缺点就非常的明显。就是这个电影的开场，我就我觉得我就已经被。被征服了，就是他是有一个，就是一堆年轻人，就是面无表情的在被剃头嘛，就是为了去那个陆战队训练的时候。然后当时放着的音乐其实是非常抒情怀旧的音乐，这个跟你前面说那个《奇爱博士》结尾的时候有一点异曲同工的这种作用，其实都是一种有点讽刺性的，就是嗯。嗯一群年轻的生命就要这样上战场，又要被一场荒诞的战争所所消泯的时候，你放的是这么一首很温情的歌曲、嗯。然后当下一个场景，其实就是一群年轻人在那个呃房间里面被那个被羞辱，然后被骂，就是各种花式被骂。然后就是连就是你,你被长官掐一下脖子，长官的手放在那儿，你都要自己把脖子伸过去被他掐。这个我觉得还是做的非常牛的。那这个电影其实在我看来，它的一个特点是什么呢？他是库布里克所有作品里面，我觉得最尖涩以及最凌厉的一部。我觉得它甚至比《闪灵》《发条城》还要凌厉很多。就比如说我们前面说《光荣光荣之路》或者是呃《巴黎登里面，就是有战争对人心易变的作用的话，那我觉得这个电影其实它表现的是最彻底的，就是他一个不合群的一个笨拙的人是如何在军队里面被所谓的这种集体荣誉所残害的，而代表着这个所谓荣誉的这个陆战队，其实不过也就是战争的牺牲品，就是你被牺牲了。你还要抱着我是荣誉的这种心态，而这场战争本身就是虚假的，带有强烈的欺骗性的。那这场电影里面，其实关于战争的部分也算是它，嗯，电影里面比较多的一部吧。然后包括它的战争残酷性，其实表现的也是比较淋漓尽致的。那库布里克的电影其实古典性的特征还是非常明显，像我们前面聊过的，他非常喜欢篇章式的电影。那这种叙事其实一直是有影响着他的电影的，导致他的电影故事篇章性非常的明显。那在我们今天观众就是偏现代的这种观影习惯来看，这种叙事方式很容易让我们感受到一种叙事上的割裂感。这个电影里面我觉得尤甚，就是他在那个陆战队训练的时候，以及就作为男主角的那个记者进入前线的时候，就是记录周围的时候，以及就是最后一场他们去跟那个叫狙击手。对战的这场戏，我觉得三三部分的内容其实它割裂的是非常明显的，包括它的叙事方式差别也很大。比如第二部分，它其实融入了那种新闻和纪录片的排法，使用了人物采访。但第三部分的时候，就像我们前面聊过，他花了大量的篇幅，很细致的去展示一场，就是一个美国的小队如何跟一个越南的女狙击手去对战的这么一场戏。他拍的非常长，非常细，就是每一个走位，每一个人物，这个使得整个电影的风格显得非常的艰涩，他的节奏也是非常凌乱且犀利的。我觉得这些部分反而成了我喜欢这个电影的原因。我最喜欢的是第一个段落，就是，呃，我觉得那个对观众的冲击力是非常强的。就我们前面聊过的那个一直被羞辱的那个傻瓜比尔，然后他已经从那个陆战队毕业了，然后他也成功的被洗脑了。之后他已经陷入了一种癫狂的状态。他半夜在洗手间里面，就是有一场，就是他完整的演练了一遍，就是自己平时受训但是自己做不好的那些动作之后，然后开枪杀死了一直训练他的那个教官。然后而且。这个电影里面对这个人物其实只有一个重点，就是他他有一点弱智嘛，他确实智力上有点问题，再加上他天生长的是笑面，然后他进军营的时候因这个因为这个。脸其实受过欺负，然后到他受训中间，他不会笑了，然后再到这个呃最后他要自杀的这个场景他再次笑了。但是库布里克那个光用的就是他的笑，阴森无比。就是前面你觉得呆呆傻傻的笑容，在这个镜头里面显得非常恐怖。我觉得就这么一个细节，从一个人的表情你就看到这个人在其中经历了什么。就在这一场戏里面，我觉得三个人物他们。关于自己的选择跟宿命，我觉得就已经对被战争异化吧。嗯，而且这个电影里面，它其实是有，呃，第一次吧，库布里克是把唯一一个真的有摄影记者这个角色，他带上了银幕，并且成为了这个电影里面的主角。那这个角色，我觉得你可以说某种程度上，他也是库布里克的投射，因为这个。这个电影里面他，他这个人非常有意思，他喜欢带那种就是象征着和平的勋章，然后跑到越南越战的战场上去。这个讽刺性是很强的，这个跟前面我们说《奇爱博士》里面也是一样的，有那个大大的那种标语，说什么我们要热爱和平之类的，然后同时在进行着战争。然后这个人物他在这个电影里面唯一一次开枪，就是。他在那个越南的女狙击手杀死了他的很多战友之后，然后非常痛苦、奄奄一息的时候，求他说：“你开枪杀了我的时候，他开了这一枪。”我觉得只有这一个人在这个情况下，他其实还保有一点所谓人性，或者是我们说人道主义精神。但是整个这个战争本身，它是毫无正义可言的。我觉得你能看得到这些细节抓的真的是非常非常的准，嗯，导致我还是真的好喜欢这个电影。我我有听说过一个说法，说是说
0: 就是近代的那么多战争当中，越南战争是打的最荒诞的一个战争，因为说打到最后，双方其实都不知道为什么要打这场仗，就是可能人心就完全在这种环境下就异化了吧。那我现在最后来聊一下，就是库布里克的遗作，就是《大开眼界》呃，嗯，简单聊一下，<笑>因为我们今天真的聊得很长。然后就是我，我之所以喜欢大开眼界，我觉得一个很大的程度上就是也满足了我的窥探欲，嗯，因为其实这是一个一个中年男人的奇幻之旅，对吧？嗯，所以就是我觉得很多观众喜欢这部电影的原因也一样。但是你仔细想一想，其实它确实不算是库布里克最出色的电影，虽然就是很应该是很多人声称说是这是库布里克最好的电影，啊？嗯，对，是有这种说法。那在我看来，它其实是一个进阶版的燃烧，嗯，只不过就是烧仓房的那个仓房变成了一个就是看似混得人模狗样的中年男人、嗯。所以说，我们之前说仓房它是无关性别的。就是阶层才是这个鸿沟。那这部电影也是这样，就是汤姆克鲁斯饰演的这个医生，其实跟就是街边站街的妓女，还是说这个很很淫乱豪华派对的那些高级妓女，还是说他那个同学就是蒙着眼睛弹钢琴的那个钢琴师，本质上都是一样的。就是这部片子给我一种本质上很商品化的感觉，就是男人、女人、小孩都很商品化这种。这种阶级的那种感觉真的是非常强
1: 烈，我觉得它这个里面确实有很多那种，就是我觉得。比起其他的电影来说，这个电影更接近现代的。它确实有那种比较宿史的一部分，包括像你说的阶级的一部分。而且我们像汤姆·克鲁斯这种，和尼可基·德曼这种大明星，其实你在这个电影里面也看不到库布里克真的有说特别注重明星光环的部分。因为汤姆·克鲁斯这个人本身也是一言难尽的，对吧？嗯嗯就是他的他的他描述男性的时候，真的很少会去刻意美化这个这些男性。我我觉得就是我自己不是特别喜欢这个电影的。一个原因在于，我觉得跟前面说到光荣之路是一样的，有一些东西它相对来说拍得比较浅白，嗯，就我们能看到，就是什么是真实。这个男人可能始终在不断地想寻找一个真相，但是其实你寻找真相到最后，你发现其实你根本接受不了，或者是你根本没有办法接受这个真相的时候，大家只能装作这个事情没发生过一样。就像那个女人在报纸上，大家告诉她死了，但是我们就仅仅。要相信他就是那么死的，就我我我觉得可能是跟我前面提到的，嗯，光荣之路一样，我觉得在格局上面是会有一些问题，对吧？就我自己不是特别喜欢这个电影，再加上就是，就是汤姆克鲁斯和尼可基德曼，就这两个人物本身他们的这个荧幕的印象，给观众的印象确实比较深，再加上他们那个时候确实是夫妻档，嗯，就我我反正反而会被他们的身份。从这个电影里面带离开来，就我不知道，就是库布里克是不是真的喜欢汤姆克鲁斯的表演，就我对此是存疑的。包括他整个寻找的过程，我我不知道，我我自己不是特别喜欢。嗯，我我我是对这部片子还是比较喜欢
0: 的，因为就是怎么说是好奇心很重吧。嗯，因为就是你伴随着汤姆克鲁斯这样的一个、嗯、一个身份，<笑>对。就是他本身已经是一个中产阶级了，对吧？嗯嗯、但是就是啊，没错。你知道，就是可能作为一个中产阶级，你你对于就是，对于另外一个比你更高阶层的那种那种无力感、嗯，就包括就是他作为这样的一个身份的人，他的一些婚姻的危机、家庭的危机，嗯、包括甚至他的小孩。其实最后一场戏就是说。关于这个小孩的一些未来呀、啊嗯，影射，我觉得这个东西是可能是我现阶段我比较感兴趣的方面、嗯、和感兴趣的话题吧嗯。嗯，啊，电影本身拍的确实还是很美、嗯，很好看了。嗯，那我们今天的节目就差不多到这里了。哇，超长！对对对，真的是。我们为做库布里克专题，也算是掏空了自己。<笑><笑>行，那我们就下期,下期节目再见。对，下期节目再见，嗯、拜拜，拜拜。